0: Beber agua en exceso y muy rápidamente puede provocar una intoxicación, ya que el exceso de agua diluye los niveles de sodio en la sangre y provoca un desequilibrio en el nivel de agua del cerebro.
1: Por eso lo ideal es beber entre 2 y 3 litros al día, incluso algo más según la temperatura, pero aún con este líquido tan necesario hay que tener mucho cuidado con los excesos. Amigos, les damos de nuevo la bienvenida a La Fuente de la Vida. Un día más estamos aquí con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
0: Reciban saludos cordiales de todo el equipo que hace posible que La Fuente de la Vida llegue hasta ustedes. Para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original a través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia, John Vernon McGee.
1: Hay que decirles, amigos, no sé si lo saben, pero este espacio tiene un éxito inusual, porque se emite ya en más de 80 países por todo el mundo. Tiene un formato un tanto diferente a otros muchos espacios. Precisamente eso es lo que le da cierta originalidad. Aquí en España, Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de su traducción y su adaptación. Dentro de unos minutos le van a poder escuchar y se llama, como ya les hemos adelantado, La Fuente de la Vida.
0: Desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y desde Radio Transmundial España se lo presentamos un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa muy diferente que llega a cada rincón de la geografía española. Seguramente nuestros oyentes ya se van acostumbrando, pero este es un programa muy necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores o quiere recomendárselo a algún amigo, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com
1: ¿Tiene usted preguntas? ¿Tiene dudas? ¿Tiene alguna inquietud espiritual? Pues puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros podemos ayudarle. Al finalizar el programa de hoy vamos a darles una dirección electrónica para que puedan escribirnos y decirnos estas cositas que les rondan por la cabeza esas preguntas, esas dudas como les digo, alguna inquietud espiritual
0: Por cierto, Esperanza, ¿ya tienes en tu móvil
1: la aplicación para escuchar la fuente de la vida? Pues estoy en ello, porque voy a cambiar de móvil dentro de poco y ya enseguida me lo voy a bajar.
0: Bueno, pues eh, tomen nota porque está también a su disposición. Ahora es el momento de escuchar buena música es otro de los ingredientes de esta receta radiofónica un tanto diferente y sugerente vamos a disfrutar el tema musical que tenemos preparado vale, vamos
1: a disfrutarlo, me parece perfecto lo que estás diciendo
2: a pesar de mí, cada mañana es un regalo a pesar de mí siempre seré tu hijo amado a pesar de mí de mis desastres y pecados te dignaste a morir en una cruz y ahora soy salvo a pesar de mí estaba muerto y ahora vivo a pesar de mí, eres mi padre adoptivo, a pesar de mí, de mis acciones y motivos, no me escaparé de ti, ¿a dónde voy? Estás conmigo, a pesar de mí. Con mi llamado, a pesar de mí, me mantendré siempre a tu lado. A pesar de mí, de mis torpezas y descaros, yo no tengo a dónde ir, pues tu perdón me ha transformado. Y tú...
1: Las organizaciones no gubernamentales suelen ser entidades con propósitos sociales, humanitarios, culturales, ecológicos, entre otras áreas de actuación. Las hay que buscan mejorar los derechos de determinados grupos desfavorecidos, como son los inmigrantes, y otras que buscan mejorar la vida de aquellos que se encuentran en una situación de desamparo, como por ejemplo los refugiados.
0: En las hambrunas el trabajo de este tipo de organizaciones se hace fundamental ya que muchos gobiernos cierran sus ojos y personas con recursos prefieren mantener su dinero bien guardado en el banco o en sus bolsillos. Al final es en las pequeñas acciones de personas anónimas cuando encontramos la solución para diversos problemas.
1: Hoy seguimos un poquito más en el libro de Ruth, concretamente en el capítulo 2. Vamos del versículo 3 al versículo 19. Allí nos encontramos con Ruth trabajando en el campo de su futuro marido, voz.
0: Vamos allá. Ruth, capítulo 2, versículos 3 al 19.
3: La fuente de la vida. Hoy estudiaremos el libro de Ruth, capítulo 2, versículos 3 al 19. Continuando con nuestro estudio del capítulo 2 de Ruth, leamos una vez más el versículo 3. Fue, pues, y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el pariente de Elimelec. Decíamos en nuestro programa anterior que Ruth había salido de Belén al campo para buscar un lugar donde espigar. Era sumamente importante que Ruth fuera al campo de Booz, de cara al nacimiento del Señor Jesucristo en Belén. Pues bien, veremos que Ruth tenía el permiso de Noemí para espigar para las dos. Ella entonces fue y recogió las espigas en el campo de Booz, aunque ella no le conocía. Vimos además que este versículo 3 dice, Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Ahora, aconteció es aquí una palabra de ventura. Implica algo que sucede sujeto a la contingencia de lo que depare la suerte. Ahora, hay quienes explican la llegada de Ruth al campo de voz diciendo que fue guiada directamente por el Señor. Algunos creerán que una voz le habló a Ruth desde los cielos diciéndole a dónde debía ir. Pero según lo que sabemos, a ella no le fue dado ningún sueño ni visión que le revelara el campo donde debía espigar. Por lo que a ella se refiere y desde un punto de vista humano... Todo aconteció así como por casualidad Pero desde el punto de vista divino no fue así Para algo tan importante como esto Uno creería que Dios estaría allí mismo guiándola directamente Como si lo hubiera hecho por medio de un mapa de carteras. Pero no fue así como Dios la guió Permítanos decir aquí que Ruth había orado en cuanto a esto Y que Dios se sirvió de las circunstancias para guiarla Él nos guía hoy a través de su palabra, de su espíritu y a veces lo hace a través de las circunstancias. Creemos que el Señor nos guía así como guió a Ruth. Creemos que si usted hubiera estado con Ruth, por ejemplo, aquel día cuando salió a recoger espigas, podría haberle dicho, «Ruth, ten cuidado a donde vayas». Y probablemente ella le habría respondido, «Sí, claro, tendré cuidado». Usted podría preguntarle más tarde, «¿Por qué, pues, escogiste el campo de voz? Y creemos que ella le contestaría. Bueno, lo escogí porque miré al campo al otro lado del camino y nadie estaba espigando allí. Pero en este campo había tantos espigando que di por sentado que el dueño del campo debía ser un hombre muy generoso. Y así, estimado oyente, de esa misma manera Dios quiere guiarnos hoy en día. Él quiere que permanezcamos cerca de él. No nos va a entregar ningún mapa de carreteras con nuestro camino trazado. Él dijo en el Salmo 32, versículo 8, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Tenemos que estar muy cerca de Él para poder ser guiados. No podemos simplemente correr a Dios para asirnos de su voluntad en el último momento, cuando ya nos hallamos en apuros. Se trata de permanecer cerca de Él en todo momento. Ahora observemos lo que ocurrió cuando Ruth entró en el campo. Leamos el versículo 4 de este capítulo 2 de Ruth. Llegaba entonces Booz de Belén y dijo a los segadores, «El Señor sea con vosotros». «El Señor te bendiga», le respondieron ellos. Observemos las relaciones cordiales entre Booz y sus trabajadores. Ahora el versículo 5 dice, «Luego Booz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores, «¿De quién es esta joven?». Después de que las personas se pusieran a espigar, Voz entró en su campo. Habló a su siervo quien estaba encargado de los segadores. Había pobres extranjeros que espigaban en su campo y se fijó en que había muchos. Luego, de repente, vio a Ruth. Voz quiso saberle quién era ella. Creemos que Voz era el soltero más aceptable en todo Belén. Pues bien, para Voz este fue un caso de amor a primera vista. Y así fue que en aquellos campos se inició un romance. Leamos ahora el versículo 6. El criado encargado de los segadores respondió, «Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab». Puede quizás surgir la pregunta, «¿Por qué no conoció Boaz antes a Ruth?». La contestación se halla en el hecho de que, sin duda, él había estado fuera luchando en una de las innumerables guerras que se libraban durante el tiempo de los jueces. Era un hombre de guerra, un hombre rico, un hombre seguidor de la ley» probablemente era uno de los hombres más prominentes en todo Belén y uno de los solteros más aceptables. Ahora, se había enamorado de la joven Ruth. Continuamos con el versículo 7 de este capítulo 2 de Ruth, donde el criado continuó hablándole a voz en cuanto a Ruth. Y le dijo, «Me ha dicho, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas». Entró, pues, y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni un solo momento. El siervo encargado de los segadores, creyendo quizás que Booz no comprendía, le explicó cómo había llegado Ruth a su campo. Ahora el versículo ocho dice, «Entonces Booz dijo a Ruth, «Oye, hija mía, no te vayas ni recojas espigas en otro campo. Te quedarás aquí junto a mis criadas». «Vemos que Boaz le dijo a Ruth, yo quiero que espigues en este campo». No quiso que ella fuera a otra parte para espigar. Evidentemente ya estaba comenzando a mostrar interés en ella. Continuamos con el versículo 9 de este capítulo 2 de Ruth. «Mira bien el campo que siguen y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, vea las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». Boaz extendió su protección sobre ella. Le dijo que estaría completamente protegida en su campo. No podemos imaginarnos los insultos que siendo ella moabita podría haber recibido en aquel entonces. Era una paria, una extranjera. Podría haber sido insultada apenas entrara en el campo porque había muchas maneras de ser ofendida. Ahora Boaz lo arregló todo a fin de que nadie la insultara ni abusara de ella. Leamos el versículo 10. Entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezcas siendo yo extranjera? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? Creemos que esta fue una pregunta sincera por parte de Ruth. Pero Ruth hizo esta pregunta a voz porque Noamí la había instruido y preparado para lo peor. La había recordado a Ruth que ella era moabita y que los israelitas no le harían mucho caso. Eso quería decir que probablemente permanecería viuda todos los días restantes de su vida. Sería paria, es decir, sería rechazada. Y Ruth aceptó y creyó lo que Noemí le había contado. Es por eso que se quedó tan sorprendida cuando espigó por primera vez en un campo cuyo dueño era probablemente el soltero más observado del pueblo. Este salió y se enamoró de ella a primera vista e inmediatamente comenzó a cuidarla. Y ella quedó tan admirada de su interés que le preguntó «¿Por qué te has fijado a mí y eres tan amable conmigo?» Este libro de Ruth nos revela algo interesante porque constituye uno de los casos del Antiguo Testamento en el que las barreras raciales se rompieron y Dios amó y se preocupó por aquellos que llevaban sobre ellos el estigma del juicio. Ahora, me es posible contestar la pregunta de Ruth, porque ella era atractiva, maravillosa. Tenía todo el encanto que un hombre podría desear en una mujer y en una esposa. Pero, ¿sabe usted que no me es posible contestar a mi propia pregunta? ¿Por qué he hallado yo gracia en los ojos de Dios? Porque no hay nada en mí, estimado oyente, que merezca la gracia de Dios. Fue cuando éramos impíos, huyendo de Dios, en rebelión contra Dios pecadores, débiles, que Cristo murió por nosotros, como nos dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 5, versículo 6. ¿Por qué murió Cristo? Porque nos amó. Vio nuestra necesidad de la salvación. Vio cuán indignos éramos y por eso hallamos gracia en sus ojos. Continuamos ahora con el versículo 11 de este capítulo 2 de Ruth. Boat le respondió. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Aunque vos nunca antes había conocido a Ruth, había oído hablar de ella. Tenemos la idea de que muchos le habrán hablado de la joven que había regresado con Noemí, de su bondad y de su belleza. Seguramente le contaron cómo ella había dejado su tierra natal y se si había identificado con el Dios de Israel y con su pueblo. Luego, al conocerla, voz no podía creer que ella fuera tan maravillosa. Quizás le habían dicho lo mismo en cuanto a muchas otras y, por tanto, él no tenía mucha prisa en averiguar si en este caso era verdad o no. Pero vemos entonces que ella entró en su campo, él la vio y se enamoró de ella. Vos continuó hablando aquí en el versículo 12 y dijo, «Que el Señor te recompense por ello y que recibas tu premio de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Ruth había confiado en el Señor. Por tal motivo, había tomado la decisión de dejar su tierra de Moab. Había declarado que el Dios de Noemí sería su Dios. Había abandonado la idolatría para confiar en el Dios vivo y verdadero. Era ya una hija de Dios. Boz se dio cuenta de que él solo no podía recompensarla lo suficiente por su obra Y por tanto, oró que ella fuera abundantemente recompensada por el Señor Ahora veamos lo que Ruth dijo aquí en el versículo 13 «Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas Ruth aceptó la hospitalidad bondadosa que le fue extendida y reconoció el hecho de que Boaz había traído paz a su corazón. Recalcó el hecho de que era extranjera y que no era ni siquiera como una de sus criadas. Pero ella no era como las otras criadas, y esa fue la razón por la que Boaz se fijó en ella. La belleza física de la joven, junto con su hermoso carácter, hicieron surgir el amor en el corazón de Boaz. Ahora nosotros tenemos un Salvador que nos ama hoy, y nosotros debemos amarle a él. El apóstol Juan nos dijo en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Estimado oyente, queremos que usted vea que en este pequeño libro de Ruth tenemos una historia continuada. Ruth entró en el campo que pertenecía a Booz para espigar. Al principio dijimos que hay muchísimos que interpretan el episodio de aquel día como resultado de la suerte o la casualidad. Pero en el programa de Dios no hay tal cosa como suerte, ni casualidad, ni accidentes Como el resto de la historia bien lo ilustra, este no fue un hecho fortuito Sino el resultado de la dirección de la mano invisible de Dios Todo esto sucedió según la dirección y la guía de Dios Este fue un caso de entre millones de tratos providenciales de Dios en los asuntos diarios de los seres humanos «Dios estaba determinando todos los eventos en la vida de esta extranjera a fin de que ocupara una posición estratégica y fuera un eslabón importante en la genealogía bíblica, en la sucesión de las generaciones como una cadena de color rojo, el rojo de la sangre de la redención, que se extiende a través de todas las Escrituras». «En el análisis final, ningún hecho accidental puede ocurrirle al Hijo de Dios». Nada puede pasarle al cristiano sin el permiso de Dios La suerte, el azar, es eliminado de la vida del Hijo de Dios Porque él es como Job, del cual Satanás dijo en el capítulo 1 del libro de Job, versículo 10 ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El cristiano puede levantarse en medio de las vicisitudes angustiosas de la vida Y afirmar cual el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creemos que en la actualidad es importante para cualquier hijo de Dios no esperar hasta que se haya en un punto crítico de la vida para volverse precipitadamente a Dios y vivir cerca de él. Un cristiano debe caminar con Dios día a día a fin de que cuando se encuentre en un momento crítico, Puede elegir con serenidad el camino por el que debe andar, el camino que Dios quiere que siga para su propio bien A veces, cuando una persona llega a un punto crítico, queda como bloqueada, inmovilizada y no sabe qué debe hacer Otros, por el contrario, se dejan guiar por los impulsos momentáneos y toman rápidamente una decisión como si estuviesen huyendo hacia adelante pero el Hijo de Dios tiene los recursos divinos a su alcance y puede encomendar su camino a Dios y tomar una determinada dirección, sintiendo al mismo tiempo paz. Leamos ahora el versículo 14 de este capítulo 2 de Ruth. A la hora de comer, Boaz le dijo, «Ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre». Se sentó ella junto a los segadores y él le dio del guiso. Comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. Boaz invitó a Ruth a almorzar con él. No fue ningún festín de manjares especiales, pero fue la comida apropiada para las circunstancias en que se encontraban. Booth era un hombre pudiente, pero comía con sus trabajadores y así se preocupó de que Ruth tuviera lo suficiente para comer. Probablemente para ella fue la mejor comida que había comido desde hacía mucho tiempo. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 2 de Ruth. Cuando se levantó para seguir espigando, Boaz ordenó a sus criados, «Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Dejadlo para que lo recoja y no la reprendáis». «Los pobres que espigaban en el campo estarían más que dispuestos a situarse donde el grano fuese mejor y podemos comprender que el dueño del campo tenía que mantenerles por detrás y a cierta distancia de sus propios segadores. Imagínese usted a un hombre que es dueño de un campo diciendo a sus obreros que dejen que una campesina espigue entre las gavillas. Si ella llegaba a donde ellos trillaban y recogía una de las gavillas... No debían decirle ni una sola palabra. Debían dejar que ella la recogiera. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Booth? Les estaba diciendo a sus trabajadores, a sus criados, que observasen a Ruth. Si ella espigaba tras ellos, debían dejar caer una gavilla o dos y seguir como si nada hubiera ocurrido. Debían asegurarse de que ella la recogiera. ¿Sabía usted que lo que él les dijo era conforme a la ley mosaica? Voz conocía bien la ley e instruyó a sus empleados al respecto. Leemos en Deuteronomio capítulo 24, versículo 19. «Cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda la obra de tus manos». Esta fue la manera en que Dios cuidó de los pobres en aquel entonces. Y según este versículo, Boaz recibiría una verdadera bendición del Señor por su manera de tratar a Ruth. Leamos ahora los versículos 17 al 19 de este capítulo 2 de Ruth. «Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y cuando desgranó lo que había recogido, eran más de veinte kilos de cebada. Los tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había espigado». Luego sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado satisfecha y se lo dio. Su suegra le preguntó, «¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha favorecido». Ella contó a su suegra con quién había trabajado y añadió, «El hombre con quien he trabajado hoy se llama voz. Noemí vio que Ruth había espigado mucho más que lo que habría podido obtener una mujer normal trabajando en el campo en un solo día. Había recogido muchísimo más que lo ordinario, lo cual sorprendió a Noemí, porque parecía haber sucedido lo que ella misma creía que nunca ocurriría. En otras palabras, alguien se había fijado en Ruth. Ruth le contó a Noemí cómo había espigado en el campo de voz. Francamente, su nombre no significaba nada para Ruth. Ella no sabía quién era Boaz ni su posición en la comunidad, pero Noemí sí lo sabía. Todo lo que sabía ella era que él se había portado de una manera muy bondadosa con ella. No creemos que a estas alturas tuviera idea de que Boaz se había enamorado de ella. Su suegra le había dicho que nadie se fijaría en ella porque era extranjera, y Ruth se había mentalizado con respecto a la viudez y a la pobreza perpetua. Recordemos cuando ella le había preguntado a voz con verdadera sorpresa «¿Por qué he hallado gracia en tus ojos?» A través de los siglos, desde antes y después de Ruth, hombres y mujeres se han visto alcanzados por el amor de Dios. Personas de todas las condiciones, que habían vivido como si Dios no existiera y que ellas mismas no se estimaban a sí mismas y estaban profundamente descontentas con su carácter, con su forma de ser, Descubrieron con asombro que a pesar de todo Dios las amaba Una de esas personas, el poeta Juan Bautista Cabrera Pensando en la muerte de Jesucristo Lo expresó en un himno de la siguiente manera Sé también que aunque soy nada Me amas con tan vivo amor Que por mí viertes tu sangre para ser mi Redentor Y es que me aclara tu luz el misterio de la cruz
1: Amigos, estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este viaje Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes a esta misma hora, por supuesto
0: En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que hacen de la Biblia un libro único y pertinente para transformar y seguir transformando nuestras vidas.
1: Ahora ya toca despedirnos, pero antes de decirles adiós y de cerrar estos micrófonos, darles la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer primero a través de nuestro teléfono, 91 422 05 24. ¿Han oído bien? 91 422 05 24. Si desean escribirnos, pueden hacerlo al apartado de correos 24081. Código postal 28080 de Madrid, España. Pero también, si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer. ¿A qué dirección? Tome nota, en info
0: arroba de vida.com. Info arroba de Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí
1: estaremos, nos acompaña de lunes a viernes a la misma hora, en esta misma emisora. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.